0: Sí, Vamos a hacer una oración para empezar Te damos gracias Padre Santo por este día Bendecimos tu nombre Señor Invocamos tu presencia aquí con nosotros Te pedimos Señor que tú vengas Que tú te manifiestes Y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad Conforme a tu propósito Señor gracias por nuestros hermanos que vienen en camino te Pedimos que prontamente estén aquí Y puedan recibir también de ti Señor Gracias Padre por nuestros Hermanos que en todos los lugares están reuniéndose en este día para buscar tu nombre, para alabarte Y Señor te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra en esta hora Y que todo lo que vayamos a ver sea conforme a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito Señor Te bendecimos en el nombre de Jesús, Amén Bueno, el día de hoy vamos a ver material de de dos autores Uno es el señor Colin Powell, que llegó a ser secretario de Estado de de Estados Unidos durante la administración del presidente Bush. Y este hombre nos nos habla de algunas algunas lecciones prácticas sobre liderazgo. De acuerdo a lo que él vivió, de acuerdo a lo que él experimentó y también de acuerdo a a nuestra formación en Cristo, a nuestra formación bíblica vamos a ver que todas estas lecciones prácticas tienen sentido la primera es que ejercer el liderazgo con responsabilidad a veces implica no ser popular, es decir que a veces hay que tomar decisiones que no son populares a veces hay que tomar decisiones que van a hacer enojar a algunas personas que van a hacer sentir incómodas a algunas personas pero tenemos que tomar esas decisiones. Nuestra capacidad de liderazgo no se debe de medir por nuestra popularidad, por cuánta gente está de acuerdo con nosotros y sobre todo en Cristo, nosotros no debemos de estar buscando el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Entonces, a veces tendremos que confrontar a ciertas personas que están haciendo mal su trabajo o que están comportándose incorrectamente y eso ocasionará un conflicto, una situación que a veces nos quisiéramos evitar, pero que es necesario hacer. Entonces, liderazgo no trata de ser popular, no le vas a dar gusto a todos, y aceptar a todos y no corregir a nadie sería un signo de mediocridad, y buscar la aceptación de todos es imposible, y no es bueno para el liderazgo, hay que tomar decisiones difíciles, Hay que confrontar a gente que necesita ser confrontada. A veces el que el líder no actúe implica que todo el ambiente se descomponga porque hay personas que necesitan ser confrontadas. Aunque se molesten, aunque reaccionen de manera incorrecta necesitamos confrontar o necesitamos premiar a ciertas personas que sobresalen en el desempeño por sobre los demás. Y el no hacerlo implica también el que esas personas Bueno se, se desanimarán Y tal vez se irán Del lugar Dejar decisiones, retrasar Decisiones es A veces no es lo mejor Tenemos que tomar las decisiones A tiempo, tenemos que actuar a tiempo Y finalmente Aceptar Las, las consecuencias Corregir, si sabemos Que nos hemos equivocado Pero bueno, tener el valor de tomar decisiones, tener el valor de actuar, tener el valor de tomar decisiones difíciles cuando no siempre todos van a estar de acuerdo. El Señor Jesús lo vemos en la palabra, eh, cuando comenzó a hablarle a, a los judíos que habían creído en Él, les habló de su sacrificio, les habló de comer su carne y de beber su sangre, la Biblia dice que muchos se fueron y dejaron de seguirle, Entonces Jesús tuvo que tomar esa decisión importante, confrontar a las personas, no dejarse guiar por la popularidad y no dejarse amargar en su corazón o sentir en su corazón porque la gente lo dejó. Tenemos que tener bien clara cuál es la misión, qué es lo que tenemos que hacer y eso hay que tener que hacer, y eso es lo que hay que hacer. Entonces el liderazgo no es popularidad y muchas veces no van a estar de acuerdo contigo. Segundo punto, cuando tus colaboradores dejan de buscarte para pedirte ayuda, has perdido tu liderazgo, ¿verdad? El día que ya nadie te consulta, el día que nadie te busca, el día que las personas resuelven sus problemas como ellos pueden, como ellos pueden allegarse de recursos y como ellos puedan salir adelante, pero ya no te consultan a ti ese día, perdiste tu liderazgo. Y eso puede suceder, por una de dos, dos razones, la primera puede ser que ellos piensan que tú no puedes ayudarles Y la segunda puede ser que ellos piensan que tú no quieres ayudarles y que no te interesa ayudarles En cualquiera de los dos casos perdiste tu liderazgo Entonces, ¿cómo, cómo solucionar o cómo prevenir que, el que, tus, el que la gente a tu alrededor pueda seguirte Buscando, puedas seguirles ayudando Pues es vivir para servir Es estar al pendiente de las necesidades de los demás Es estar al pendiente de cómo te puedo ayudar Cómo no hacer el trabajo por ti Pero sí cómo puedo quitarte un obstáculo Para que logres hacer tu trabajo Para que logres brillar Para que logres sobresalir Y finalmente todos podamos hacer bien nuestro trabajo No solamente tenemos que estar dispuestos a platicar con las personas, sino también necesitamos estar disponibles, tener tiempos en donde estamos disponibles para la gente, en donde la gente nos puede buscar, en donde nos pueden hablar, donde podemos tomar un tiempo con ellos, no solamente en el pasillo, ¿verdad? Hemos hablado de la consejería de pasillo, en donde te encuentras un hermano, oye, tengo un problema, así, haz esto y esto, no, necesitamos tomar un tiempo, reservar un tiempo para aconsejar a las personas, estar no solamente dispuestos sino disponibles. Entonces, cuidar que las personas a quienes servimos no dejen de buscarnos, no piensen que no queremos ayudarles y podamos nosotros tener la capacidad para ayudarles. Tercera lección práctica, nunca pierdas atención por los detalles. Cuando todos los demás están distraídos o confiados, El líder tiene que ser doblemente vigilante Tú tienes que estar cuidando siempre los detalles La atención por los detalles es importante Que las cosas estén bien Sobre todo aquellas que son clave para lograr el éxito Aquellas cosas que tienen que estar funcionando Aquellas cosas que tienen que estar bien Cuidemos los detalles Cuidemos aquellas cosas finas en donde muchas veces podemos lograr el éxito o tener el fracaso. Lo, lo que necesitamos hacer es, cuando todo el mundo está distraído, nosotros estar enfocados y ayudar a los demás también a enfocarse, ayudar a los demás a tener cuidado en lo que todos tenemos que hacer. Hay que planear despacio y hay que actuar rápido. Tiene que haber planeación, tiene que haber diseño, tiene que haber trabajo antes de, por ejemplo, antes de cada reunión, tiene que haber trabajo, tiene que haber ensayos, tiene que haber preparación, tiene que haber desde lo físico, pero también lo espiritual. Tiene que haber planeación, tiene que haber diseño, tiene que haber comunicación, delegar y dar libertad de acción, sí, pero no perder de vista, Los detalles No olvidarnos de las cosas Pues ahí te encargo que hagas tal cosa Y y yo me olvido, no, tengo que tener Atención en los detalles No perder contacto de los procesos Que son importantes De las cosas que deben De suceder, ¿verdad? ¿Qué debe de suceder en la congregación? Pues que no dejemos de orar Que no dejemos de escudriñar La palabra Tener cuidado en lo que enseñamos En los detalles de lo que enseñamos tener cuidado en el aspecto del del lugar, en los detalles de este lugar, en lo que necesitamos, en lo que la gente se fija de repente, verdad que vayas a un lugar y no esté sucio, no esté desordenado, no estén las cosas en donde no deben de estar. Entonces, tenemos que tener atención en los detalles, en la convivencia, en las formas, necesitamos cuidar los detalles, no irnos solamente por la gran visión, porque la gran visión se va a alcanzar cuando cuidemos los detalles y cada quien sepa lo que tiene que hacer y lo hagamos bien y a la primera. Cuarto punto, nunca sabrás lo que puedes alcanzar hasta que lo intentas. Hay que intentar las cosas, hay que atrevernos a hacer las cosas, hay que salir de la comodidad, de lo conocido para ir hacia lo nuevo para ir hacia lo desconocido, para atrevernos a hacer algo diferente. Alguien dijo, si tú esperas resultados diferentes haciendo lo mismo siempre, eso es necedad y locura. Tú Necesitas para obtener resultados diferentes hacer cosas diferentes. Necesitamos siempre estar hacia adelante, perfeccionándonos, haciendo, explorando, haciendo nuevas cosas. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para estar buscando nuevas cosas Mejores cosas e ir hacia donde no nos hemos atrevido a ir Nos da miedo a veces, mucho análisis, mucho pensarlo Nos da miedo y nos detenemos y tenemos parálisis por análisis Es que qué tal si pasa esto, es que qué tal si pasa esto, otro mejor no lo hago Y necesitamos romper con esa pasividad y atrevernos Hacer algo nuevo, hacer algo diferente Guiado siempre por el Señor Ahora solamente si tenemos a las personas adecuadas Lograremos alcanzar la visión Si tenemos una gran visión Pero no tenemos a las personas adecuadas No nos rodeamos del equipo adecuado No tenemos personas que lo puedan instrumentar Pues entonces no lograremos alcanzar la visión las instituciones son grandes porque su gente es grande Y tienen el tamaño de su gente Las instituciones, empresas o instituciones no lucrativas Congregaciones, etcétera, Logran grandes cosas cuando la gente está comprometida Cuando la gente está trabajando Cuando la gente tiene ideas claras Y actúan de acuerdo a esas ideas Si no, no lo lograremos Por eso es importantísimo Poner a la persona indicada en el lugar indicado. ¿Quién puede hacer este trabajo mejor que yo? ¿Quién puede hacer este trabajo mejor que todos? ¿Quién es el indicado para hacer cada una de las cosas? Y necesitamos nosotros hacerlo, integrarnos y lograr lo que queremos hacer. Crear un ambiente en donde los más brillantes son no solamente atraídos, sino logramos retenerlos y logramos desarrollarlos y todos vamos creciendo lo mejor de una institución es la gente en una congregación en donde vemos que pasan grandes cosas es porque Dios está de acuerdo en hacerlo, Dios está de acuerdo en hacer grandes cosas pero si la gente no está dispuesta, si no nos activamos nosotros, si no nos movemos nosotros pues entonces nos va a suceder Dios no lo va a hacer sin nosotros Hay un hermano que dice El hombre sin, sin Dios no puede Y Dios sin el hombre no quiere Había un, un campesino, un granjero un, un hombre que se dedicaba a la agricultura Y estaba presumiéndole a otra persona Acerca de su milpa y le decía Mira ¡Cuán bonita está todo este trabajo que he hecho! Y ese hombre le decía, bueno, sin la ayuda de Dios no, no pudiste haberlo hecho. Y le dijo, sí, estoy de acuerdo que sin la ayuda de Dios no lo pude haber hecho. Y Dios sin mi ayuda tampoco lo hubiera hecho. Y le mostró el campo de al lado que estaba sin sembrar y le dijo, mira, lo que Dios hizo sin mi ayuda. Y lo que hicimos con la ayuda de Dios. Entonces necesitamos nosotros activarnos, entender que las personas somos los que vamos a hacer el trabajo. Por supuesto, necesitamos la bendición de Dios, pero los que activamos la bendición de Dios somos nosotros. Los que logramos creer o no, somos nosotros. Los que logramos creer que Dios lo puede hacer, somos cada uno de nosotros. Entonces, solamente si atraes a la gente correcta podrás lograr tu visión. Vamos a leer el siguiente la siguiente lección. Aquí. Los grandes títulos dentro de los organigramas no sirven para nada. Los grandes títulos dentro de los organigramas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les interesa un título. Les interesa que aparezca su nombre en un organigrama, pero realmente no sirve de nada. ¿Qué es lo que sirve? Mi pasión, mi entrega, mi trabajo, mi servicio. El título que yo tenga no sirve absolutamente de nada. Hay lugares en donde se trata de seguir con mucho cuidado el organigrama y las jerarquías y tú no puedes hablar con ciertas personas porque no tienes la misma jerarquía pero realmente el organigrama no sirve absolutamente de nada es solamente un poquito para tratar de mostrar cómo nos organizamos pero realmente las instituciones, las organizaciones son lugares vivos Una congregación es un lugar vivo en donde todos nos interrelacionamos, en donde todos interactuamos unos con otros, en donde todos o añadimos valor o quitamos valor. Y ahí es donde tú y yo necesitamos actuar sin esas restricciones de títulos, organigramas, jerarquías y todo eso. Necesitamos fluir en la autoridad que Dios nos ha dado, respetando la autoridad que Dios le ha dado a los demás Pero al final, entendiendo que todos somos iguales y que todos tenemos una función dentro de de la iglesia. Siguiente lección. Nunca pongas tu autoestima en un lugar muy cercano a tu posición en la organización porque el día que pierdas tu posición, perderás tu autoestima. Gracias. Entonces... Si nosotros confiamos en nuestro título, en nuestra jerarquía y el día de mañana lo perdemos, ahí se fue nuestra, nuestra confianza, allí se perdió nuestra autoestima. ¿Sí? Tenía un amigo en un lugar donde yo trabajaba, él tenía un puesto importante y un día lo, lo despidieron, lo recortaron y tuvo que dejar la, la empresa y él se deprimió muchísimo. ¿Por qué? Porque dejó de ser ese hombre con ese título tan importante. Entonces, es una prueba cuando salimos de un lugar, cuando perdemos un puesto, es una prueba importante para determinar dónde está nuestra confianza y qué tanto nuestro ego dependía de ese título que teníamos. Nosotros debemos de estar renovándonos todos los días, todos los días buscando los nuevos planes de Dios Todos los días mirando hacia adelante No hacia atrás Todos los días renovándonos en Cristo No, en, eh, eh, no ensoberbeciéndonos de lo que hemos hecho Sino de llenándonos de pasión Por todo lo que viene por delante ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Hacia dónde vamos? Todas las oportunidades que Dios nos da Nos deben de emocionar y tenemos que ver hacia adelante y no hacia atrás Cuando las cosas han salido mal hay que aprender y hay que ver hacia adelante Cuando las cosas han salido bien hay que salir de esa zona de de comodidad e ir siempre hacia adelante Entonces no atarnos al título que tenemos, al lugar en donde estamos, a las grandes cosas que hemos hecho Sino... A lo que Dios quiere de nosotros Que nuestro corazón no dependa De nuestro título Sino que nuestro corazón dependa Siempre de nuestro Dios La siguiente Nunca pierdas la fe A pesar de la realidad Confronta los hechos brutales con fe Gracias, a veces confundimos La fe La fe no es ser positivo No es tener un pensamiento positivo No La fe es como dice la Biblia La convicción de lo que se espera Ahora, aunque Todo actualmente esté mal Y aunque haya muchas cosas Que necesitamos cambiar Y aunque las circunstancias no nos favorezcan La fe me hace Estar convencido De que vamos a lograr el objetivo De que vamos a lograr la meta La fe no es Maquillar las cosas, no es negar La realidad El Viernes estaba platicando con Miguel López de un hermano, un hermano que se descubrió un, un, un tumor en su cuerpo. Sin embargo, no hizo caso, dijo: Yo soy un hombre de fe. Y no hizo caso y no le avisó a nadie. Un día su esposa se dio cuenta y le dijo: ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué tienes? Pues, ¿por qué no me habías dicho nada? Dijo: No, yo soy un hombre de fe. Y. Por supuesto la esposa le avisó al pastor, el pastor le dijo ¿por qué no nos habías dicho? Es que yo soy un hombre de fe, dijo tienes que ir al médico, dijo no, no, yo soy un hombre de fe Y el pastor lo convenció de que fuera al médico, el médico le dijo tiene que hacerse estos estudios Y le descubrieron que era cáncer, le hicieron los estudios y le dijeron tiene que someterse a quimioterapia Y el hombre dijo yo soy un hombre de fe Entonces, la la lección de de esta historia real es que este hermano negó la realidad, ¿verdad? Había un cáncer que necesitaba ser tratado, pero él negaba la realidad, eso no es fe. Negar la realidad no es tener fe. Hay que aceptar la realidad como es, aceptar los hechos brutales de la realidad, la cruda realidad. Estoy enfrentando este problema, no lo niego No lo racionalizo, no me justifico, no me fugo. Tengo este problema, pero lo tengo que enfrentar con fe. Lo tengo que enfrentar con la fe en que vamos a salir adelante, en que Dios está con nosotros, en que se va a solucionar. Pero no niego la realidad que tengo enfrente de mí. La afronto, la confronto, la asumo y voy hacia adelante con fe. ¿Sí? es, Es decir... No maquillemos la la realidad, no nos engañemos. Tomemos las cosas como son en nuestra vida personal, en la congregación y vayamos hacia adelante con fe, con esa confianza en nuestro Dios, en que Dios está con nosotros. ¿Cuál es la realidad de mi vida personal, de mi vida familiar, de la congregación? Tomemos los hechos brutales y asumámoslos. Con fe, hacia adelante Dios está con nosotros Y para Dios nada es imposible Vamos a ver el punto Número 9 Busca gente Con inteligencia y juicio Con capacidad de anticipar Y ver lo que viene a la vuelta del camino Busca lealtad integridad, mucha energía Un ego balanceado Y un deseo por lograr las cosas Muchas gracias. Estaba leyendo el apóstol Pablo dice en primera de los corintios, primera carta a los corintios, dice véanse entre ustedes que no hay muchos ricos, ni muchos poderosos según el mundo, ni muchos nobles según el mundo. Es decir que necesitamos verdaderamente buscar y hacernos llegar de la gente. Idonea. Y muchas veces la gente idónea no es ni la más poderosa, ni la más rica, ni la más reconocida en el mundo El Señor Jesús se rodeó de pescadores principalmente, ¿verdad? la mitad de sus discípulos eran pescadores Otros pues, que un publicano, cobrador de impuestos y bueno diversos diversos oficios que tenían y diversos trasfondos, pero ninguno de ellos era poderoso, reconocido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaba el Señor Jesús en una persona? ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar en la gente que nos rodea? Este Señor dice, busca lealtad, que sea gente leal. Una vez una persona me dijo, estábamos platicando del trabajo y me dijo, no, yo no soy leal, yo no soy leal Y yo le dije, ¿cómo que no eres leal? No, es que yo no estoy vendido a nadie Yo yo ahorita estoy aquí, mañana estoy en otro lugar Bueno, si no eres leal no puedes hacer raíces Si no puedes ser parte de un equipo Necesitamos lealtad La lealtad te da la confianza de que vamos a permanecer juntos De que no te voy a abandonar a la primera de problemas ¿Sí? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos Ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas Yo pues les asigno un reino Entonces, ¿a quiénes? A los leales A una persona que es leal con Cristo Será leal con el equipo, será leal en la iglesia Entonces necesitamos gente leal, gente íntegra Gente sin dobles intenciones, sin una doble vida Gente con mucha energía, sí, que quiera hacer las cosas, que quiera lograr las cosas, pero con un ego balanceado, que no quiera el reconocimiento, que no quiera ser la estrellita del del cielo, que no quiera ser la persona que brilla sola. Hay gente muy talentosa, pero que no puede trabajar en equipo porque no tiene un ego balanceado. El saber decir cuándo yo salgo a primer plano y cuando no salgo a primer plano no importa, yo sigo trabajando, necesitamos buscar gente que no quiera sobresalir y que quiera lograr las cosas, que tenga motorcito propio para hacer las cosas, para decir ¿por qué no hacemos esto? vamos a hacer esto otro, vamos a intentar esto, gente de mucho empuje, necesitamos este tipo de gente, que tengan buenos hábitos, virtudes, habilidades en lugar de conocimientos y títulos cuando llega una persona a una congregación y te dice es que yo ya predico es que yo ya hago es que yo dirijo la alabanza es que yo oye y por qué no lo haces donde estabas bueno es que pues tuve unos problemas y y, y, bueno ya es la la iglesia número 15 que visito no entonces eso me habla de, de que hay un signo de alerta allí en la vida de esa persona entonces buscar personas equilibradas y sobre todo pedirle a Dios que añada a la iglesia a los que han de ser salvos, que añada a la gente correcta, que Dios sea el que nos traiga a las personas correctas a nuestras vidas, a nuestra congregación. Amén. Que cada una de estas sillas que ustedes ven vacías, Dios la llene con la persona idónea, con la persona correcta para esta obra. Número 10. ¿Quieres leer? Disfruta tu liderazgo, no siempre estés tenso, descansa un poco cuando hayas logrado objetivos, pasa tiempo con tu familia, trabaja con intensidad y disfruta con intensidad. Gracias. No nos tomemos las cosas tan en serio. Disfrutemos el liderazgo, disfrutemos el proceso, disfrutemos la vida, disfrutemos lo que Dios nos está permitiendo. Vivir, cuando empezamos a, a reunirnos aquí en Hidalgo, un amigo mío me preguntaba, ¿y ¿cómo te sientes? Y yo le decía, lo estamos disfrutando, mi familia y yo lo estamos disfrutando, me dijo, eso es bien importante que disfrutes lo que haces Otra persona me dijo, la vida es tan corta, que si no disfrutas lo que haces mejor cambia de actividad Porque la vida es muy corta para estar haciendo algo que no disfrutas, entonces disfruta y si no disfrutas busca a Dios y si tienes que hacer otra cosa salte de ahí y, y haz lo que realmente te apasiona, lo que realmente te gusta, lo que realmente disfrutas, la gente necesita, la gente en este mundo, este mundo necesita personas apasionadas por su trabajo, por lo que hacen que se apasione la persona, ¿verdad? si tú vas con un médico que ve 50 pacientes al día y nada más te ven y te revisa, ah, tomes esto y ya te avienta la receta, dices ¿qué confianza voy a tener en esta persona, no? pero si ves una, un médico que ah, se apasiona, te dice cómo está, siéntese, te revisa bien, no mire, yo voy a explicar y te explica y mire, tómese esto, vamos a hacer esto, me viene a ver en tantos días, sales contento. Dices, esta persona hace bien su trabajo, se ve que lo disfruta. Entonces es importante disfrutar lo que hacemos. Hay siempre razones para desanimarnos, pero nosotros debemos buscar lo bueno, las razones para las cuales sí podemos hacer nuestro trabajo. Las razones por las cuales sí podemos mantenernos en el liderazgo. Y tener una visión panorámica de la vida Tener una visión panorámica De la vida no solo es trabajo Disfrutar de la familia Los siervos de Dios a veces Cometemos el error de Descuidar nuestra familia Sacrificar la familia en el altar del ministerio Y eso no está bien Entonces necesitamos tener una visión panorámica de la vida. No siempre esté extenso descansa, trabaja con pasión, pero disfruta también con pasión. Número 11. El, el liderazgo es solitario, si no aguantas el calor, sal de la cocina. Gracias. Entonces, es un hecho que el liderazgo es solitario. A veces hay que tomar decisiones difíciles, a veces no todos te entienden, a veces tienes que enfrentar situaciones solo. Hay cierta soledad en el liderazgo. No es para todos, por eso dice este señor, si no aguantas el calor, pues salte de la cocina. Si no aguantas el el ritmo, pues deja esa, esa posición. Si no aguantas el estrés, si te hace infeliz, si estás perdiendo tu salud por causa de eso, déjalo. Y deja que alguien que sí lo pueda hacer, lo haga. En una ocasión escuché a una persona decir, es que toda la presión que tengo y ustedes no tienen idea. Y yo me acordé de esto, pues si no aguantas el calor, salte de la cocina. Es difícil, no es para todos y es un gran privilegio. Una, un expresidente en Estados Unidos decía The buck stops here, la bolita, como si nosotros dijéramos La bolita se detiene aquí Cuando decimos, no pues, pásale el problema a otro Y que otro se haga cargo No, este señor tenía en su oficina Tu asunto se va a resolver aquí Cuando tú vengas aquí, aquí yo te voy a resolver más. No le voy a pasar la pelotita a nadie más Tu asunto se va a resolver Aquí, Es decir, tomar el liderazgo, tomar la responsabilidad de lo que tenemos que hacer y hacerlo Y hacerte acompañar de, de algunas personas es importante Jesús tenía su círculo de tres amigos íntimos Tres íntimos amigos que lo acompañaron en la resurrección de la hija de Jairo Tres amigos íntimos que lo acompañaron en la transfiguración Tres amigos íntimos que lo acompañaron en el Getsemaní, ¿verdad? Jesús sabía que el liderazgo es solitario y se hacía acompañar por algunos amigos que en algunos momentos lo dejaron solo, como en la cruz. Pero que finalmente Jesús compartió al menos tres años de su vida con estas personas. Siempre rodeado de tanta gente, pero dentro de toda esa gente había 70 que recibieron una comisión y dentro de esos 70 había 12 que vivían con él y dentro de esos doce había tres que estaban en los momentos más importantes de su vida y dentro de esos tres había uno que estaba recostado ahí en su, en su regazo, que era Juan. Entonces nosotros también tenemos que hacernos rodear de gente que nos acompañe a lo largo de todo el proceso. Número doce. Número ¿Tiene que ver con lo que es el liderazgo, una ciencia o un arte? El liderazgo es el arte de alcanzar más de lo que la ciencia dice que es posible. Gracias. Entonces, puede decirnos la teoría que, que algo no se puede y el liderazgo real nos dice que sí es posible que sí lo podemos lograr, que sí lo podemos alcanzar. Con Dios todo es posible, hay que intentarlo, hay que movernos, hay que hacerlo. Uh-huh. Vamos rápidamente ahora a repasar a otro autor que se llama John Maxwell. John Maxwell es un, un cristiano que escribe mucho sobre liderazgo y sus libros se venden en el ámbito cristiano y no cristiano, se venden muchísimo en el ambiente empresarial, muchos lo leen y este señor dice en su primera lección, el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día, es decir, es una cuestión de un proceso, no de un evento, no de decir ya lo logré, no, todos los días tienes que avanzar, todos los días tienes que mejorar tu liderazgo Todos los días tienes que entrenarte. Es un proceso como el que vivió David cuando enfrentó a Goliat. David ya había sido entrenado día a día. Todos los días cuidando las ovejas de su padre. Peleando con osos, peleando con leones, con la soledad, con el sol, con el frío, con la lluvia. Y llegó el momento, enfrentó al gigante y él estaba preparado. El secreto del buen éxito en la vida es que el hombre esté listo cuando le llega Su tiempo A todos nos llega nuestra hora De hacer algo importante para Dios Tenemos que estar preparados Para ese momento Los campeones no se convierten En campeones en el cuadrilátero Allí solamente se les reconoce Entonces es un proceso Día a día Necesitamos día a día Desarrollar nuestro liderazgo Ahora, siguiente lección Cualquiera puede gobernar un barco Pero se necesita un líder Planee la ruta. Todos pueden decir lo que se tiene que hacer, pero en un barco siempre hay un capitán que dice hacia dónde vamos a ir, y eso es un líder. Un líder no es nada más el que es administrador, ah, se tiene que hacer ABC, lavar esto, limpiar esto y tal. No, hacia dónde vamos, cuál es la ruta, y cambiar de ruta cuando sea necesario. Eso es un un líder. Y sobre todo cuando las aguas están turbulentas, el líder sabe hacia dónde y tiene el valor para seguir adelante. Siguiente lección, cuando un verdadero líder habla, la gente escucha. No es necesario gritar, no es necesario gritar. Cuando los demás reconocen tu liderazgo, no necesitarás gritar, solamente necesitarás hablar y todos los demás callarán y escucharán. Dice Margaret Thatcher, ser líder es como ser una dama, si tiene que decirlo, entonces no lo es. Si tienes que imponer tu autoridad, entonces no la tienes. La autoridad se recibe de Dios y se ejerce simplemente. Entonces, ¿cómo puede identificar un líder? Cuando él habla, todos los demás se callan. Ahí está el verdadero líder. Cuando Jesús hablaba, todos se callaban. Cuando fueron a a arrestar al Señor Jesús, les dijo, ¿por qué me vienen a buscar aquí con palos y y armas y todo? No enseñaba yo en el templo, todos los días estuve ahí, Él hablaba y todos callaban y la gente le temía por eso, porque sabían que era un verdadero líder. Siguiente lección, los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Tiene que haber pasión en todo lo que hacemos, en todo lo que evaluamos, vamos a hacer esto. Pero es que no es posible, claro que es posible, lo vamos a lograr. Todas las cosas las evaluamos con pasión de liderazgo, con ganas de hacerlo, con ganas de lograrlo, con ganas de avanzar, de lograr lo que Dios nos está poniendo. Tú ves las cosas desde el lugar donde tú estás, porque lo que tú eres determina lo que tú ves. Y tú puedes ver las oportunidades ahí o puedes simplemente decir no se puede. Pero si tú estás en el lugar correcto, tú estás en la comunión con Dios, tú dices aquí hay una gran oportunidad de hacer las cosas. Siguiente lección, dependiendo de quien tú seas, eres, es a quien tú atraes. Si somos cristianos entregados, si somos Discípulos del Señor si somos gente del Señor apasionada vamos a atraer a gente igual que nosotros Si somos mentirosos vamos a atraer a mentirosos Si somos chapuceros, defraudadores, tranzas vamos a atraer a gente de la misma categoría En eso como como dijo el Señor en eso es es cierto el dicho verdad Dime con quién andas y te diré quién eres. El tipo de persona que tú atraes es el tipo de persona que tú eres. Entonces hay que dedicarnos a crecer nosotros para poder atraer gente buena, gente talentosa, entregada a Cristo. Y es importante porque el potencial de un líder se determina por la calidad de la gente que le rodea. No es una persona la que va a hacer todo, es todo el equipo por quien me rodeo Y esa capacidad de los que me rodean determina mi fuerza, determina lo que vamos a poder hacer Entonces necesitamos encontrar la gente idónea para hacer lo que Dios quiere que hagamos La gente apoya al líder y luego a la visión y tú quieres sumar a personas a tu visión. Tienes que primero convencer a la persona de quién eres tú, de tus intenciones, de lo que tú quieres para esa persona. Porque el líder primero encuentra una visión y luego la gente. Pero la gente primero encuentra al líder y luego el sueño. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús? Por Él primero, por Él, por lo que Él hizo por nosotros Porque Él nos amó primero Y ya después le seguimos y buscamos Sí, a ver cuál es la visión, qué es lo que quieres de mi vida Y yo lo voy a hacer, pero ¿por qué? Por ti, de la misma forma Si nosotros queremos que la gente se sume a la visión Necesitamos primero que nos conozcan Y que nuestras intenciones sean buenas La gente no sigue causas dignas Sino líderes meritorios que promueven causas loables La gente quiere ver primero al líder Conocer primero al líder Y en en base a eso evalúa si sigue o no la visión El valor duradero de un líder se mide por la sucesión El sueño de todo líder debe de ser Que las cosas funcionen aunque yo no esté Y que cuando yo ya no esté Las cosas sigan funcionando y todo siga adelante. Uh-huh. Se crea un legado cuando la institución sigue sin el líder. Y un líder levanta a otro líder. Entonces, pensar mucho en el legado. ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Cuál va a ser nuestra, nuestra herencia que dejemos a, a los demás? El formar personas que pueden continuar con lo que nosotros iniciamos. Uh-huh. Entonces, bueno, tienen estas lecciones en su en su manual, léanlas, repásenlas. Yo creo que hay mucho, mucho que, que se puede aplicar de estas lecciones prácticas. Vamos a orar. Señor, en tus manos, Padre, están nuestras vidas. Y Padre, tú nos has llamado a una, a una visión, a un sueño importante para ti. En este lugar, en este tiempo donde tú nos has puesto. Señor, que podamos confrontar los hechos brutales de la realidad con fe y que podamos seguir hacia adelante aún en momentos de turbulencia. Y, Padre, que podamos ver tu gloria. Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Permítenos, Padre, desarrollarnos cada día de nuestra vida en un proceso de liderazgo en donde vamos siendo cada vez mejores personas, mejores discípulos, mejores siervos tuyos. Te damos la gloria Padre en el nombre de Jesús. Amén.